1: Nein, das ist kein Elefant mit Bauchweh. So klingt es, wenn man in ein Abflussrohr pustet, natürlich in ein sauberes. Wie man auf Müll Musik macht und was man sonst noch so Sinnvolles mit Müll anstellen kann, wie man ihn recyceln kann, das erfahrt ihr heute hier in Dure Mikro. und ich bin die Katharina. Hallo! Ja. Naja, also ein bisschen habe ich den Elefanten immer noch vor mir. Ein Elefant, der vielleicht ein bisschen viel Bohnen gegessen hat. Also auf jeden Fall ein lustiges Bild. Aber wie ist das denn so bei euch? Schreibt ihr eigentlich gerne? Und wenn ihr schreibt, worauf schreibt ihr dann? Also auf Papier mit dem Stift oder dürft ihr vielleicht auch mal auf dem Computer tippen? Früher hat man sowas ja auf der Schreibmaschine gemacht. Da hat man in die Tasten gehauen und das hat, man, hat dann immer so ein, so ein bisschen geknattert. Genau so. Und wenn man am Ende von einer Zeile angekommen war, dann hat es Bing gemacht. Genau. Und dann hat man in der nächsten Zeile weiterschreiben können. Und egal, ob eure Eltern noch eine alte Schreibmaschine zu Hause haben oder ob ihr lieber mit einem Stift schreibt oder am Computer, falls euch mal langweilig ist, dann könntet ihr ja die Zeit nutzen und bei unserem Beethoven-Wettbewerb mitmachen. Alles weitere dazu findet ihr im Internet auf unserer Webseite brde kinder beethoven also ich würde ja am liebsten gleich mitmachen, weil irgendwann ist da ja auch mal ein Einsendeschluss. Hm? Überlegt's euch. Ach ja, Schreibmaschine heißt auf Englisch übrigens Typewriter. Und so heißt auch unsere nächste Musik. <Musik> Ja, da sieht man es mal wieder. Eine alte Schreibmaschine soll man halt nicht wegschmeißen. Da kann man doch super Musik drauf machen. Ja, okay, ein Orchester braucht man natürlich auch noch dazu, aber das lassen wir jetzt mal weg. Auch alte Fahrradschläuche sind sehr nützlich. Jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Musik machen, aber man kann jede Menge andere Dinge damit machen. Äh, vor allem äh, ganz sinnvolle Sachen, zum Beispiel ein Schlampermäppchen für die Schule. Und wenn aus Müll wieder etwas Neues, richtig Gutes wird, dann nennt man das Upcycling. Also, wenn Recycling wiederverwerten ist, dann ist Upcycling sowas wie Aufwerten. Unsere Doremikro-Reporterin Christina Dumas und Beatrice waren bei Pulpo in München und dort arbeitet Naomi Lawrence. Und die hatte zum Beispiel die Idee mit dem Fahrradschlochmäppchen. Ich stehe jetzt hier vor einem Regal und da sind ganz,
2: ganz viele Fahrradschläuche.
0: Die sind so schön aufgewickelt. Wurden die denn schon mal verwendet?
2: Genau, das sind alles gebrauchte Fahrradschläuche, die eben kaputt sind. Und bei Dynamo Fahrradservice am Ostbahnhof werden die, diese alten Räder entsorgt, also in ihre Bestandteile auseinandergenommen und dann fallen eben diese Schläuche an. Und äh, das ganze Projekt Pulpo ist eigentlich so entstanden, dass das Problem war, äh, wir haben so viele Schläuche und wir haben so viel Mäntel und es kostet die zu entsorgen. Also damals war das 50 Cent pro Schlauch. Ne? Kostet es, um die thermisch entsorgen zu lassen. Das heißt verschiffen, wo sie dann irgendwo in Asien verbrannt werden. Und die Frage war halt, wie kann man das irgendwie vermeiden? Das sind alles alte, abgefahrene, nicht mehr wiederverwendbare Schläuche. Hier ist das Ventil schon rausgeschnitten, aber dann müssen die eben fein säuberlich an der Kante aufgeschnitten werden, damit sie dann eben flach sind, damit man sie vernähen kann. Und da müssen sie auch natürlich gewaschen werden, innen und außen. Innen ist immer so ein Pulver drin, außen ist Dreck dran. Was kann man denn mit so alten
0: Fahrrädscheuchten eigentlich alles machen?
2: Wir machen eigentlich nur nützliche Sachen, wir machen keinen Shishi. Ja. Hosenbänder haben wir hier, wir haben Handytaschen, Schlüsseltaschen, ja Tablettaschen, Brillenadvice, dann Schlüsselanhänger. Geldbörsen. Also hier
0: stehen einige sehr, sehr große Nähmaschinen.
2: Also wir haben Spezialnähmaschinen. Die sehen aus wie Nähmaschinen. Das sind aber eigentlich Computer. Das ist eine Mischung aus einem Traktor und einem Computer, sage ich immer. Das ist ein Hightech-Gerät, weil man, um diesen Schlauch nähen zu können, muss oben und unten transportiert werden. Sonst zieht es den, der kommt nicht weiter. Der genau. bleibt kleben. Und es hat, glaube ich, für euch alle mindestens zwei Monate gebraucht, bis ihr überhaupt mit den Maschinen zurechtgekommen seid, weil die sehr, ja. sehr sensibel sind. Also da kann sich niemand einfach hinsetzen und nähen. All die Frauen, die hier nähen, die haben wirklich lange Einarbeitungszeiten und sind inzwischen Spezialisten mit diesem Material, weil auch jeder Schlauch unterschiedlich ist. und Das, das ist das wirklich stimmt, ziemlich ja. schwierig, also mit diesen verschiedenen Schläuchen, verschiedenen Dicken zurechtzukommen.
3: Ja.
2: Wenn wir jetzt noch mal ein Stückchen weiter nach oben gehen, findet auch Upcycling statt. Und zwar hier werden alte Stoffe gesammelt. Hier wurden schon vorher eben alte Stoffe ursprünglich gesammelt und dann zu sehr fantasievollen Baby- und Kindersachen umgenäht.
0: Also hier gibt es ganz, ganz viele Stofftiere, Kamele, kleines Pferdchen, ein Esel. Also so eine alte Jeans könnte man hier eigentlich auch aufschneiden und wiederverwenden.
2: Ja, alte Jeans bauen wir auch ein. Da nähen wir so Kinderkissen raus. Und neben der ökologischen Angelegenheit schaffen wir noch Arbeitsplätze für Frauen.
0: Tore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Musik von Johann Sebastian Bach und die wurde auch recycelt, also wiederverwertet von Jacques Lussier und seinem Trio. Die haben da nämlich einfach einen Jazz draus gemacht. Ja, und der Johann Sebastian Bach, der war ja selbst auch ein großer Recycler. Der hat einfach seine eigenen Melodien genommen und wieder was Neues draus zusammengebastelt. Zum Beispiel das Weihnachtsoratorium. Da hat er einige Kantaten von sich von früher reingepackt und einfach neu verarbeitet. Die gab es dann also schon und er hat sie mit anderen Musikideen zusammengepackt und was rausgekommen ist, ist eben das wunderschöne Weihnachtsoratorium. Ähm, wer noch sowas mit seinen eigenen und auch mit anderen Melodien gemacht hat, das sagt uns jetzt Silvia Schreiber.
3: Die Melodie besteht eigentlich nur aus drei verschiedenen Tönen. Das Folia-Thema. Ursprünglich stammt es aus Portugal. Es war aber auch im benachbarten Spanien der absolute Renner. Vor gut 500 Jahren tanzte man dazu, erst noch in einem gemächlichen Tempo, aber so nach und nach drücken die Musiker ganz schön auf die Tube. Und was zunächst noch zäh und langatmig wirkt, wird zur wilden Raserei. Kein Wunder, bedeutet Folia so etwas wie Wahnsinn, Ausgelassenheit, sogar Verrücktheit. Und unglaublich viele Komponisten waren verrückt nach diesem Thema. Corelli haben wir gerade gehört. Auch Vivaldi hat das Folia-Thema benutzt, in einem seiner allerersten Stücke. Vielleicht hat sich der junge Vivaldi die Melodie ja bei Corelli abgeschaut. Oder irgendwelche wilden Fiedler auf den Straßen von Venedig haben sie gespielt. Oder er hat den Auftrag bekommen, schreib mal was über das folia -Thema. Auf jeden Fall lieben nicht nur die Italiener das Stück. Auch in Frankreich kommt es gut an. Marin Marais heißt dieser Komponist. Wir könnten übrigens stundenlang nur das Folia-Thema hören. Eben weil es so viele Komponisten gibt, die das Thema recycelt haben und die sich damit feiern ließen. Obwohl es im Grunde doch immer sehr, sehr ähnlich klingt. Aber so ist das halt mit Melodien, die zum Superhit werden. Die sind meistens nicht wahnsinnig kompliziert. Das Besondere jedes Komponisten liegt dann eben nicht in der Grundmelodie, also dem Hit, sondern in den Variationen. Da zeigen sich die Herren Komponisten dann doch ganz schön abwechslungsreich und stecken voller Überraschungen. Hier noch eine Folia von Carl Philipp Emanuel Bach. Er hat sich zwölf Variationen über die spanische Folia für das Cembalo ausgedacht. Nicht immer kennt man die Vorlage für ein Stück so genau wie beim Folia-Thema. Der tschechische Komponist Friedrich Smetana hat gerne Volkslieder in seinen Werken verwendet. Aber nicht einfach abkopiert, sondern schon ein wenig verändert. Das nennt man dann Volksliedhaft. So hat er es auch mit seinem wahrscheinlich berühmtesten Stück gehalten, mit der Moldau. Angeblich steckt ein Volkslied hinter dem Thema des Flusses Moldau. Die Wissenschaftler sind sich nur nicht ganz einig, ob es ein tschechisches, slowakisches oder gar ein schwedisches ist. Manch einer hört darin auch das Kinderlied »Alle meine Entchen«. Würde ja ganz gut zum Fluss Moldau passen, wo bestimmt jede Menge Enten herumpaddeln. Einfacher sieht es mit dem Recycling bei der israelischen Nationalhymne aus. Die ist auf alle Fälle viele Jahre nach der Moldau entstanden und ganz egal, welches Volkslied ursprünglich in der Moldau recycelt wurde, in der Hatikwa, also der israelischen Hymne, plätschert die Moldau durch. Das nächste Stück ist im Grunde eine richtig alte Nummer, aus einer Motette, also aus sogenannter geistlicher Musik. Berühmt in ganz Europa wurde dieses Präludium aber erst im Jahr 1953 da war der Komponist schon 350 Jahre tot und hat von seinem ganzen Ruhm überhaupt nichts mitbekommen. Marc-Antoine Charpentier heißt er. Benutzt wird seine Melodie als Erkennungsmelodie für bestimmte Fernseh- oder Radioübertragungen. Bis heute übrigens. Man nennt sie deshalb auch Eurovisionsmelodie. So also klingt die Melodie, die besondere Übertragungen der EBU, der European Broadcast Union, ankündigt. Das ist das Original. Ein letztes Recyclingwerk habe ich noch. An die Vorlage von Muzio Clementi erinnert sich kaum einer. Ja, die kennt kaum einer, es sei denn, man ist ein eifriger und guter Klavierschüler. Aufgewärmt hat dieses Thema der berühmteste Komponist aller Zeiten. Und das auch noch für die wahrscheinlich berühmteste Oper aller Zeiten. Wolfgang Amadeus Mozart heißt der Komponist, die Zauberflöte heißt die Oper. Und da haben wir die Stelle. Kennengelernt haben sich Mozart und Clementi bei einem Klavierwettkampf. Damals war Mozart noch ein junger Kerl und hat gewonnen. Und sein Konkurrent Clementi spielte genau diese Sonate. Warum sich der erfinderische Mozart für seine Zauberflöte etwas bei Clementi gemopst hat, das weiß keiner.
1: Vielleicht hat sie dem Mozart einfach gut gefallen, diese Clementi-Melodie. Hier kommt von ihm eine Arie, die kennen und mögen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und zwar der Vogelfänger aus der Zauberflöte. Ein Teil aus der AI, des Zauberf Zauberfänger, sage ich das, Das Papageno aus der Zauberflöte. So, jetzt habe ich es aber richtig hinbekommen. Und jetzt wird gerätselt. Ihr könnt heute einen unserer Doro Micro Recycling Preise gewinnen. Wir rätseln nämlich auch und ähm, machen da jetzt eben Recycling dabei. Also, wir haben ganz viele Preise, die wir mal zu viel gekauft haben. Und da haben wir für euch ein paar extra schöne rausgesucht. Zum Beispiel einen kosmos Experimentierkasten einen elektrischen Flitzekäfer und eine Taschenlampe. Ach ja, und ähm, übrigens für das dritte Rätsel nachher, wenn ihr da mitmachen wollt, legt euch doch am besten schon mal Stift und Zettel bereit. Also, auf geht's, sie unsere
0: Rätselkiste.
1: <lacht> Habt ihr gestern auch schon Dure Mikro gehört? Da war ja Max Neu schon mit seiner Melodien-Recyclingmaschine zu Gange. Ihr wisst schon, der nimmt alte Melodien, steckt sie in seinen Apparat und der macht dann da neue Musik draus. Tja, und genau das, das macht er jetzt auch gerade wieder. Aber irgendwas scheint da ganz schön schief zu laufen. Könnt ihr die Lücke in dem Lied eventuell flicken? Es fehlen ein paar Wörter und die müsst ihr halt erraten und mir dann am Telefon sagen.
2: Das ist wieder eine ganz wunderbare Melodie zum Recyceln. Schnell hinein in den großen Trichter und dann einschalten.
4: Ich summ herum flott wie eine Biene um die neumodische. Glaub, ich brauch nen Ersatzteil laden, denn das Ding hat einen kräftigen.
1: Welche Wörter haben denn da gefehlt? Sagt sie mir unter dieser Nummer 0800 8080303. Ich sage die Nummer nochmal
0: 0800 8080303. Musik ja.
1: Hallo, hier ist Dore Mikro mit der Katharina. Ähm, hallo, hier Moment. ist... Jetzt, jetzt höre ich dich. Hallo, hier ist die Pauline und die Charlotte. Hallo, ihr zwei, hallo. Welche Wörter haben die denn, haben denn gerade gefehlt? Habt ihr sie rausbekommen? Maschine und Schaden. Maschine okay. und Schaden, genau, richtig. <lacht> Sehr gut. Dann greifen wir für euch mal ganz tief in die Recyclingkiste und dann bekommt ihr zwei von unseren Wiederverwertpreisen. Also die hat natürlich noch kein Kind gehabt, aber die sind noch nicht verschenkt worden. Ganz tolle Sachen. Mhm. Habt ihr denn auch schon mal was Neues aus was Altem gemacht? Ja, haben wir. Was denn? Wir haben zum Beispiel letztens aus
0: Milchkartons Trästerhäuser gebastelt. Ah. Und aus, ja.
1: Was waren das für was waren die Häuser?
0: Ähm, aus Milchkartons. Ja, genau, aber und Saftkartons. Mhm. Da haben wir Küssehäuser gewassert und ich ah, habe okay. dir doch auch mal ein, ein Schwein aus... Ja. Ein, ein Schwein geschenkt. Ich wollte, ich wollte es gerade sagen. Mal
1: ich habe mich doch gerade erinnert, dass ihr dieses, dieses wunderbare Schwein aus den Milchkartons gemacht habt. Ich wollte es nämlich gerade erzählen. Die beiden waren nämlich hier im Studio bei uns. Und ich habe aus einem Milchkarton ein Schwein bekommen. Das ist da recycelt worden. Das sieht wunderbar aus. Das steht bei mir zu Hause und ich finde es mega schön. Ganz toll, hat sogar Haare. <lacht> ja, sehr schön. Gut, dann bleibt ihr bitte noch am Telefon und dann bekommt ja. ihr was von unseren Recyclingpreisen. Danke Danke fürs Mitspielen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja. ja, also weiter geht's. Wobei, ich glaube, die Recyclingmaschine hat einen Motorschaden, aber der Max, der repariert Und jetzt probiert er es gleich nochmal. Was kommt da jetzt für eine Melodie raus?
2: Mist, das ärgert mich jetzt aber. Geht die einfach kaputt,
3: meine geniale Erfindung. Ohne mich zu fragen. Frechheit. Aber das krieg ich schon wieder hin.
0: So. Jetzt geh schon zu, du olle Klappe. Na also, repariert. Ab
4: alles repariert. nun, was ist denn da passiert? Doch nicht alles repariert. Ich Gleich vom Ocker, Da ist noch eine Schraube locker.
1: Oh, 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 liebe Zeit, das klingt ja ganz furchtbar. Das war ein furchtbares Gejaule. Habt ihr vielleicht trotzdem erkannt, welches Musikstück da von der Maschine zerquetscht wurde? Kleiner Tipp, auch Bach hat etwas damit zu tun. Hier kommt nochmal die Nummer für euch: 0800 acht null acht null drei und nochmal null
0: acht null null acht
1: null acht null drei null drei Hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo, hier ist der Tilo. Hallo Tilo, grüß dich.
0: Ähm, das war Ave Maria. Ja, und von wem war's?
1: Äh, äh das wissen wir jetzt gerade nicht. Von Bach war es. Ich höre mich immer doppelt. Könnt ihr mal das Radio leiser machen im Hintergrund? Ja, oder ich gehe einfach schnell aus dem Zimmer. Das könntest du auch machen. Auf jeden Fall hast du gewonnen. Wir haben das Ave Maria gesucht und du hast das einwandfrei gelöst. Tilo, was hast denn du schon mal? Dein ähm, Beifall. Also
0: ein Freund mal in die Mittagsbetreuung mitgebracht habe, da habe ich Murmelbahnen ähm, gebastelt, weil mm. die ja die Kartons, äh, Paketkartons gehabt haben mm -hmm. und die habe ich eben benutzt oder wenn ich ähm, einen Schmierzettel habe, aus dem bastel ich dann auch manchmal Papierflieger.
1: Wow, das ist natürlich super. Aber ich finde das mit der Murmelbahn auch sehr spannend. Das hat bestimmt lang gedauert, oder? Und ich das waren gerade mal so zehn Minuten. Echt? Und die ging dann richtig gut oder ist die Murmel hängen geblieben? Die ging schon gut. Also ich hatte so einen Karton, An der rechts war ein Einwurfsloch
0: und dann hatten wir so kleine Kartonstreifen und die konnten wir dann so aufkleben und dann ist eben die Murmel über die Kartonstreifen
1: gerutscht. Oh, das ist ja toll. Also das finde ich super. Schade, dass ich es nicht gesehen habe. Das finde ich immer mega, wenn man so aus irgendwas ganz was anderem dann irgendwas zum Spielen oder ganz ja. was Neues macht. Prima. Gut, also du kriegst auch einen von unseren Recyclingpreisen und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß damit und wenn du noch mal so eine tolle Idee, so eine geniale Recycling Idee hast, dann schick sie uns doch mal.
0: Ähm, ich wollte nur einen Einwand sagen. Ich habe schon eine Taschenlampe bekommen.
1: Das finde ich gut. Hast du ja schon öfter bei uns mitgespielt. Mhm, schon öfter. Genau, pass auf, ich gebe dich jetzt raus in die Regie, da telefonierst mhm. du mit der Christina und die sucht dann einen geeigneten Preis für dich. Ja, mhm. Ja, okay. Danke fürs Mitmachen, Tilo. Ciao. Ciao. So, und jetzt wird es ein bisschen schwerer bei unserem letzten Rätsel. Ihr müsst jetzt einmal erkennen, welche Melodie hier die Maschine von sich gibt. Und dann müsst ihr auch noch die Sätze fertig reimen. Also das sind zwei Sachen. Erstmal welche Melodie und dann noch fertig reimen. Da ist nämlich der Wurm drin in diesem recycle -Automat. Also, welches Lied? Und wie lauten die fehlenden Reimwörter am besten? Mit Zettel und Stift aufschreiben,
3: viel Glück.
0: Mmh.
5: Hoffentlich geht meine melodien maschine jetzt wieder.
3: Ich
2: finde nämlich, das ist eine richtig gute Sache. Man muss ja als Komponist nicht immer neue Melodien erfinden. Ha, da kann man die alten doch nochmal wiederverwerten. Ha,
0: alles andere wäre ja Verschwendung. So, fertig repariert, äh, ho hoffe ich jedenfalls.
4: Dieses Lied ist ein Muss, doch es hat noch keinen. Dieses Lied ist der Hit, alle singen. Recycling finde ich ganz bequem, kompostieren je nach Wassermarsch, es macht Flatsch, das ist alles.
1: Hm. Welche Melodie und welches Lied war das? Das ist relativ einfach, aber die fehlenden Reimwörter, die brauchen wir ja auch noch. Hier ist nochmal die Nummer 08008080303. Nochmal 08008080303. So, und schon sind wir dabei. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo hier ist der Johannes. Hallo Johannes. Also erstmal mit dem einfachen Anfang, würde ich sagen. Was für eine Melodie war es denn? Ein bisschen klein. Vollkommen richtig, das sind schon mal 50% Prozent vom Rätsel. Aber jetzt kommt das Knifflige. Was waren das für Reimwörter, die gefehlt haben? Mit, schön und Quatsch. Ähm, ich habe ein paar andere, aber, <lacht> aber du bist knall. Also Quatsch finde ich auch. Was hast du noch gehabt? Mit mit habe ich auch. Was noch? Ähm. Also weißt du was? Pass auf. Wir lassen das auf jeden Fall gelten, weil du schon viel richtig hattest, aber ähm, am Schluss muss es heißen, Schluss mit dem Quatsch. Das ist ein ganzer Lösungssatz, aber du bist ja schon wirklich sehr, sehr nah dran gewesen. Okay? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kriegst du auch einen von unseren Recyclingpreisen und natürlich Danke. möchte ich ja sehr gerne. Und von dir möchte ich natürlich auch gerne wissen, ob du schon mal was recycelt hast. Ich, ich finde das immer, so. immer. die alten Marmeladengläser wieder her. Für neue Marmelade, das ist auch eine gute Idee. Hm?
0: Ja. Ich will auch was, was noch? Ja. Ja, ähm,
1: wir nehmen die auch noch für, wenn wir Müsli mit in die Schule kriegen, ist das auch her. Ah, ist. das ist auch gut, so als, als Joghurt-Transportmittel sozusagen. Ja. Ah, auch eine gute Idee, dann kann man es gleich aus dem Glas rauslöffeln. Ja. Ja, ich sag's doch, man muss nur mit euch telefonieren, dann kriegt man lauter gute Ideen. So, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und danke für deine prima Tipps. Bitte, ciao. Ciao, bleib noch am Telefon, okay? So, ja. Genau so ist es und wir machen jetzt weiter mit
0: Hallo, hier ist die Felicitas und ich wünsche mir von Elvis das Lied »Schafe können sicher weiden«. Weil ich es selber auf der Nasenflöte spiele und es mir so gut gefällt. Mhm. Tschüss.
1: Ja, 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 alles klar. Die Felicitas. Netter Versuch, Elvis. Elvis ist ja der Recycling-Weltmeister, das hat er ja gestern eindrucksvoll demonstriert. Und äh, nachher kommt noch jemand, der heißt Toni und der macht richtig Musik auf Müll. Und hier kommt jetzt einer, der hat Ganz wenig Müll komponiert, sondern viele, viele, viele tolle Sonaten und Symphonien und lauter wunderbare Musik. Das ist Ludwig von Beethoven und von ihm ist das berühmte, nein, es heißt nicht für Elvis, sondern für Elise. Eines bestimmt eurer Lieblingsstücke für Elise von Ludwig von Beethoven, einem der größten Komponisten aller Zeiten. Ja, also, das fällt jetzt natürlich schon ein bisschen ab nach dem Beethoven. Das eben, was ihr gerade gehört habt, das war der Toni Bartel und der spielt auf einem Pömpel. Also, das ist so eine Art Klosstampfer. Wenn da mal was verstopft ist, als er zehn Jahre alt war, da hat ihm sein Vater ein Akkordeon geschenkt. Aber Toni Bartel wollte da nicht drauf spielen, er baute es lieber auseinander. Das fanden dann seine Eltern natürlich nicht so toll, aber er hat ein bisschen rumgetüftelt und es tatsächlich wieder zusammengebaut. Dann hat er Akkordeon spielen gelernt und mit 16 ist er damit sogar Weltmeister geworden. Das Zusammenbauen hat Toni Bartel zum Beruf gemacht, erst als Automechaniker und dann als Musiker. Und sein Markenzeichen, mit denen er in ganz Bayern auftritt, alle Instrumente sind selbst zusammengebaut. Und zwar aus Teilen, die eher untypisch sind für Musikinstrumente. Also Sachen vom Schrottplatz oder aus dem Baumarkt, vom Wertstoffhof oder vom Bauernhof. Und Dure hat Toni Bartel in seiner Werkstatt in Peißenberg besucht.
6: Die oberen sind nicht gedämpft, aber die unteren, weil die ja so relativ kurz nachklingen, aber die unteren haben da tatsächlich noch einen Dämpfer drauf.
3: Für ein Gläserklavier nehme man ein altes Klavier, vielleicht steht bei Oma eines im Schuppen, und das schlachte man aus, also Saiten raus, Gussplatte raus und so weiter. Dann stelle man vorsichtig verschiedene Weingläser ins Innere des Kasten, verbinde die alten Hämmerchen des Klavieres über Seile mit den Tasten, und schließlich muss man nur noch die Tasten drücken, wie beim Klavierspielen. Schon klopfen die Hämmerchen an das Glas. Weil der Klavierkasten offen bleibt, damit man den Klang der zarten Gläser überhaupt hören kann, hat Toni Bartel einen zusätzlichen Effekt eingebaut.
6: Für Schauzwecke sind da unten, da kann man es ein bisschen erkennen, Lampen drin. Ja, wo man drückt, das leuchtet auch dann.
3: Alle technischen Raffinessen an diesem Gläserklavier hat Toni Bartel erst ausgetüftelt, dann auf Plänen gezeichnet und schließlich in wochenlanger Arbeit selbst gebaut. Vor Ideen kann er sich kaum retten. Bei ihm klingt sogar ein Pümpel, also so ein roter Gummipfropfen an einem Stiel. Aus dem hat er eine Flöte gebaut.
6: Bei uns hat man immer gesagt Klosauger oder Klostampfer. Klostampfer hat man gesagt. Aber eigentlich der amtliche Name ist Gummisauger. Wir haben hier übrigens einen neuen genommen.
3: Geblasen wird durch das rote Gummiteil und die Luft strömt dann durch den Holzstiel, in den Toni Bartel den Mechanismus einer Ziehflöte eingebaut hat. Das klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach zu bauen, weil der dünne Holzstiel ausgehöhlt werden muss. Aber Toni Bartel hat seine gigantisch große Werkshalle mit allem ausgestattet, was zu einer Schreinerei und einer Metallwerkstatt gehört. Und er hat auch das Geschick dafür. Auch aus einem uralten Staubsauger stellt er ein Instrument her.
6: Eine alte Milette ist es,
3: Normaler Staubsauger. Für alle, die so etwas nachmachen möchten, Toni Bartl hat den Motor im Staubsauger einfach umgedreht, sodass der nicht mehr saugt, sondern pustet. Und die metallene Röhre hat er zu einer Flöte umfunktioniert. Sieht fast aus wie eine Orgelpfeife. Dieses Instrument heißt Klaritube. An einem schlichten Holzbrett hängen 16 verschiedene Plastiktuben. Früher war Handcreme, Gesichtscreme oder auch Fußbalsam in den Tuben, bis sie Toni Bartel in die Hände bekam.
6: 100 Milliliter, wie man es kennt halt von Cremes und Gels und so weiter. Als Orgelpfeife hat jede Tube einen Filzstift drauf, also eigentlich nur die Filzstifthülse, die Mine rausgenommen, hier wieder so eine Pfeife reingeschnitzt und hier gibt er auch wieder die Länge den Ton an. Und so sind die halt gestimmt, dass man da eine schöne Melodie drauf spielen
3: kann. Die bunten Tuben sind auf ein Brett getackert und die Pfeifen, also die alten Filzstifthülsen, hat Toni Bartel mit Heißklebepistole an der Tube befestigt.
6: Also zu der Zeit, wo ich das gebaut habe, habe ich unwahrscheinlich glatte Haut gehabt.
3: Für seine Klaritube hat er aber nicht komplett leere Tuben aus dem Müllsack gefischt. Man darf die Creme eben nicht bis zum Schluss rausdrücken, weil dann die Tube brüchig wird, sondern.
6: Dann wird rausgeschleudert damit das die Tube eben nicht kaputt geht. Und der Rest wird dann ausgewaschen, da so ein bisschen Waschbenzin rein, weil das ja alles fett ist. Weil sonst trocknet das irgendwann da drin und verstopft den Kanal. Haben wir auch schon gehabt.
3: Für seine Shows baut Toni Bartel nicht nur die Instrumente selbst, auch die Einrichtung. Egal ob Stühle, Tische aus uralten Heuboden, Planken oder Lampen aus löchrigen Harmonikas. Neulich hat er sogar einen Traktor recycelt.
6: Diese Traktorhaube, das ist jetzt ein Städtisch geworden. Das ist für den Außenbereich. Und da steht der Tisch dann mit der Werkbank, die ist vom Opa, die alte Werkbank, als Sitzbank dann.
3: Zwischen unzähligen Resten von Gitarren, einer Schubkarre, die zum Kontrabass umgebaut wurde, einem Zupfinstrument aus einer Heugabel und diversen Milchkannen stehen auch Blumentöpfe. Auffallend sauber, auffallend neu. Auch die lassen sich zum Schlaginstrument umfunktionieren.
6: Wenn man da reinschaut, da sind die alle auf dem Regal und das sind die hohen und da hinten sind die Basstöpfe. Und die werden mit so kleinen Klöppeln, ja mit sowas.
3: Etwas komplizierter sieht Toni Bartels Dudelsack aus. Er besteht aus einem alten gelben Gummihandschuh und etwas, was jeder Campingfreund zu Hause hat.
6: Eine Matratzenluftpumpe, wo man so Luftmatratzen aufpumpt. Das sind so Elektroisolierrohre aus dem Baumarkt. Und da haben wir so von Schutzhüllen, von, wo man Papier reinmacht. Das sind die Stimmzungen. Das ist jetzt eigentlich aber nur der Begleitton, der Bordun, sagt man ja. da spielt halt das dazu.
3: Außerdem pustet Toni Battle durch einen Schlauch mit einem Trichter. Pumpen muss man auch noch, damit der Dudelsack mit Luft versorgt wird. Eigentlich braucht man für dieses Instrument mindestens drei Hände. Sein ganzer Stolz ist die Hupenorgel. Dafür hat er alte Autohupen gesammelt. Nicht einfach irgendwelche, sondern nur solche, die eine Tonleiter ergeben.
1: Hm, musikalisches Recycling. Auch das Erste Wiener Gemüseorchester betreibt musikalisches Recycling. Allerdings... Mit essbaren Sachen. Der Name sagt's ja schon. Die schneiden dann Löcher in Karotten und Gurken und darauf spielen sie dann. Also für Elvis wäre das ja überhaupt nichts. Da wäre die Karottenflöte ja schon weggeputzt, bevor der erste Ton überhaupt rauskommt.
5: Das Kunstblatt Brocken und ihr hört die Sendung zum Abschalt, äh, Ansch, äh, Dranbleiben. D Dore Mikro. So.
1: Und jetzt habe ich noch eine echte kleine Sensation für euch. Denn unser Musikstar-Clown und Supererfinder Gunsbert Brocken, der ist ja auch dafür bekannt, dass er sich immer wieder so crazy neue Sachen ausdenkt. Und weil ihm das Recycling auch sehr am Herzen liegt, deshalb hat er sich mit Altglas beschäftigt und eine Glashafe konstruiert. Unser Reporter Manfred von Socken hat Gunsbert besucht und ihn interviewt.
4: So, bin ich jetzt drauf ich bin drauf. Okay, cool. Also, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten, Handys oder Computern, heute haben wir eine echte Sensation hier am Start. Es handelt sich um keinen berühmteren als den berühmten Musikclown Gunzbert äh, Brocken. Er hat sich mehrere Jahre mit dem Thema Glas beschäftigt. Man kann ihn also ohne schlechtes Gewissen einen äh, Glasexperten nennen. Herr Brocken, what's up? Wie, äh, was geht ab?
5: Hier geht die Post ab. Ich baue live im Radio eine Glasharfe. Dazu braucht man Gläser und eine Harfe. So, hier habe ich fünf Gurkengläser. Die stelle ich auf den Tisch und... Darauf lege ich die Harfe.
4: Aha, äh...
5: Ja, nix, äh. Jetzt wird die Harfe angezupft und fertig.
4: Eine interessante Variante, aber das ist nicht die Glasharfe, wie man sie eigentlich kennt, Herr Kollege.
5: Ah ja, wie geht das denn dann, hä? Wenn Sie schon so schlau sind.
4: Naja, äh... Man braucht ein paar Gläser, füllt sie unterschiedlich mit Wasser und dann kann man darauf spielen. That's, that's it.
5: Aha, aha, also gut, wenn's sein muss, dann nehme ich halt die blöden Gläser, so, und dann tue ich da Wasser rein. So, und dann spiele ich drauf und zwar mit einem Hammer. Los geht's! Das war der Anfang von Mozarts Klavierkonzert Nummer 21. Daraus das Andante.
4: Also ich hab's nicht erkannt.
5: Ich auch nicht. Hier kommt die Zugabe. Ich spiele den Hint. Sugar, how you get so fly. Achtung!
4: Auch, auch nicht viel besser. Soweit ich weiß, spielt man eine Glashafe mit den Fingern. Man streicht über die Glasränder.
5: Hier gibt es keine Glasränder mehr. Ich habe alles kurz und klein gehauen. Ich präsentiere jetzt ein neues Instrument. Die Papierpauke. Ich nehme ein Papier, verknülle es und werfe es auf den Boden. So, da sind Sie sprachlos, was?
4: Stimmt. Da fällt mir nichts mehr ein. Äh, zurück ins Studio.
1: Wiedersehen. Ja, großartige Erfindungen mal wieder mit Gunsbert Brocken. Und das war's für diesmal mit Dore Mikro. Denkt dran, wann immer ihr was wegschmeißt. Mh, vielleicht gehört's ja doch nicht in den normalen Müll, sondern man muss es vielleicht aufteilen. Manches zum Plastik, manches in den Papiermüll. Einfach ein bisschen aufpassen, aber was erzähle ich euch, dass ihr seid ja bestimmt sowieso hinterher, dass alles ordentlich entsorgt wird. Und übrigens, wo wir jetzt gerade Gunsbert Brocken hatten, den könnt ihr auch beim nächsten Mal wieder hören. Da geht es nämlich dann um Erfindungen und da ist er natürlich ganz vorne mit dabei. Also verpasst es nicht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss, servus, eure Katharina.